0: MBS Noticias presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Ya que hay temas para ponerlo sobre la mesa. Manuel López San Martín en Mesa para todo.
1: Jueves, jueves 31 de octubre, se acabó octubre, la hora en punto, bueno, la hora con un minuto, movida la tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban a estar todas las voces, como todas las tardes, todas en esta mesa para todo lo que comenzó como un genuino deseo de transparencia, como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, terminó en caos, terminó descontrolándose, terminó descomponiéndose, terminó esta mañana en un desastre. Si había dudas, han quedado ya despejadas esta semana con la presentación de la cronología del fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán ayer y las preguntas-respuestas sobre el desastre que incendió Culiacán el jueves 17 de octubre de hoy. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mintió y con él mintieron también los titulares, los secretarios de la Defensa, de la Marina, el comandante jefe de la Guardia Nacional, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, quienes posaron junto a Durazo en el primer video con una explicación tramposa, fallida, lejos de la verdad, desapegada de ella, aquel día, por la noche, a las 8.30 de la noche, cuando Durazo leyó un mensaje acompañado del resto del Gabinete de Seguridad. Nos mintieron, ya no hablamos de un vacío en la información, no hablamos tampoco de la planeación deficiente, por decirlo menos, de esta operación, ni siquiera de la ejecución del operativo desastroso. Hay un asunto más inmediato, más evidente, que vuelve insostenibles a quienes participaron en esta cadena, quienes tomaron decisiones, a quienes las ejecutaron. Y a quienes comunicaron lo que estaba ocurriendo esa noche. Mentir tendría que ser suficiente para separar del cargo y también para investigar a quienes lo hicieron. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las
2: historias de hoy. Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y
3: nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí? De decir, nos equivocamos y se rectificó. Es que se puso por delante la vida de las personas. Se cuidó a la gente.
2: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Con
4: todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de
2: mentir Mario Delgado presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados
5: Morena debemos hacer lo mismo que está promoviendo el presidente de la República Dale el poder a la gente que decida quién debe ser el dirigente de Morena entender que el movimiento es mucho más grande que el partido
2: Ángel Ávila dirigente nacional del PRD
5: el presidente dice que tomó una decisión humanista para salvar muchas vidas lo que no dice el presidente es que dejar en libertad a un delincuente de ese tamaño año y a todo su cártel, supone la pérdida de miles de vidas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Lo que empezó como un hecho inédito de rendición de cuentas, de transparencia, terminó en un caos total. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador ordenó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, revelar el nombre del encargado del fallido operativo en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, del jueves 17 de octubre, sin
3: importar ni su seguridad
1: ni la de su familia. Escuche.
3: Sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, dé el nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional.
6: Doy el nombre completo, es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes. Ese es el, el nombre completo del jefe de este grupo de análisis eh, de información del narcotráfico.
1: Así arrinconó el presidente López Obrador al general secretario de la Defensa. Así se reveló esta mañana el nombre con las consecuencias que podría haber luego de este hecho de quien encabezó este operativo y de quien nos han dicho tomó las decisiones. Vamos a ver, es delicado, por supuesto, muy delicado. Vamos a platicar de las consecuencias que podría traer y de lo que implica esto. Pues que, insisto, era un ejercicio inédito de transparencia y de rendición de cuentas, terminaron hechos pelotas en el Gabinete de Seguridad en la mañanera. Y pese a lo evidente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en que los primeros reportes del operativo fueron erróneos debido a la inmediatez de la situación y afirmó que la intención no fue mentir. Escuche. Deben ustedes
4: entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas. Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención
1: de mentir. ¿Cómo se llega a una decisión si no es con información? Si la información no es correcta, la decisión muy probablemente tampoco lo sea. Si la información está sesgada, la decisión no va a ser adecuada. Las palabras de Alfonso Duraza terminan lejos de ayudándole, diéndolo más. Todavía el presidente López Obrador aseguró que no recibe órdenes de Estados Unidos. Reiteró que parte de la desinformación vino de los medios de comunicación y afirmó que sigue en proceso la orden de extradición de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán. Y en estos momentos, justo ahora, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo comparece ante la Cámara de Diputados, donde entregó ya el informe del operativo fallido en Culiacán. Lo acompañan en un hecho inédito también los titulares de la Defensa y de la Marina. Es la voz de Durazo.
4: Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen. E iremos por ellos a no dudarlo. Bueno, a ver si es cierto,
1: pero no todo es color de rosa, vaya, en esta comparecencia los ánimos están calientitos, diputados del PAN tomaron la tribuna con letreros con la frase seguridad sin pretextos, a Durazo le han llovido rechiflas y fuertes críticas por lo sucedido. El presidente municipal de Valle de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio, continúa grave luego del ataque que sufrió el pasado martes, un ataque a tiros. El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas, dijo que se le realizará un estudio para verificar si aún tiene actividad cerebral. Un juez federal negó el amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de la orden de aprehensión en su contra. Además, otro juez concedió una suspensión provisional a su hermano, a Juan Jesús Javier Lozoya, en caso de que quede a disposición del juzgado de amparo por delitos que ameriten prisión preventiva, por si las dudas. Bueno, y hay una detención relevante años después de una tragedia, el sismo de septiembre de 2017. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación detuvieron ayer en la Ciudad de México a Juan Apolinar, N., director responsable de obra del colegio Enrique Repsam, en este colegio que colapsó, donde murieron más de 20 niñas y niños en ese sismo. Y el juicio político contra Donald Trump va a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó la resolución del impeachment, así como las reglas del mismo, es decir, a quienes se llamará a comparecer en los próximos meses y cómo se va a revelar la información. A Donald Trump se le acusa de poner en peligro la seguridad nacional estadounidense al pedir al presidente de Ucrania su apoyo para afectar al candidato presidencial aspirante a candidato presidencial demócrata Joe Biden. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas estudiantes del Politécnico diseñan
5: vehículo para reparar baches. Adrián Jiménez, ¿qué falta nos hace? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un vehículo automatizado para la reparación de baches, cuyas ventajas sobre la maquinaria que se utiliza actualmente son el ahorro de combustible y la reducción en los tiempos de estos trabajos. Saúl Gutiérrez, integrante del equipo de innovadores y alumno del CECIT 3, explicó el funcionamiento del prototipo denominado CAR-B, vehículo que hace el relleno de baches de manera remota mediante una aplicación Bluetooth, por lo que no requiere de un conductor. Escuchemos.
7: Se vale de una serie de sensores que le ayudan para la detección automática del tamaño de los baches durante su trayecto para enseguida pasar con el proceso de acondicionamiento y reparación de la superficie. Además, Calvi cuenta con una función
8: que simultáneamente registra la localización de los baches vía GPS para llevar una estadística de lo ya reparado y programar futuras reparaciones.
5: Esta innovación resultó ganadora del certamen Soluciones para el Futuro 2019, donde participaron 387 proyectos elaborados por 1,461 jóvenes, informó Adrián Jiménez.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Lo bueno esta tarde de jueves, ya casi es viernes, se acabó octubre, es jueves 31 de octubre. El gobierno realizó hoy un ejercicio inédito de transparencia y de rendición de cuentas para explicar el fallido operativo en Culiacán, este fallido operativo de hace dos semanas. Lo malo es que quedaron más dudas que certezas, se enredaron, están hechos bolas entre versiones y ante el cúmulo de preguntas y respuesta, mañana le van a seguir, mañana seguirán tratando de armar este rompecabezas. Lo feo, lo cierto... De lo que no hay duda es que el secretario Durazo mintió el secretario de una versión falsa la noche del jueves 17 de octubre, luego de que se decidiera suspender la operación. O Durazo no sabía lo que pasaba seis horas después de comenzada la operación, o si sabía, mintió deliberadamente. Es grave en cualquiera de los casos. Vamos a platicar del tema y el asunto que más polémica ha levantado es la revelación del nombre de quien se encargó de las decisiones, de quien estuvo al frente del operativo, del responsable del mismo. Hoy el presidente López Obrador orilló al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, a mencionar con todas sus letras, el nombre y apellido del militar responsable de esta fallida operación. Se reveló el nombre del militar encargado del operativo fallido contra Ovidio Guzmán. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Qué opina de que se haya hecho público el nombre, de que lo haya hecho público además el secretario de la Defensa en la conferencia mañanera de hoy? ¿Es transparencia? están arriesgando su vida y la de sus familiares o es un chivo expiatorio para tratar de lavarse las manos. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166 125
9: Este es su archivo muerto
0: en Mesa para Todos.
9: Grabación de cabina de los últimos segundos del vuelo 2605 de Western Airlines, que cubría la ruta a Los Ángeles-Ciudad de México. Debido a un error de la torre de control, se estrelló contra un hangar. Es el peor accidente ocurrido en la historia del aeropuerto capitalino. Fallecieron sus 72 ocupantes. 31 de octubre, 1979.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el desastre de la operación Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, sigue dando de qué hablar, es un rompecabezas que no termina de armarse, ayer se presentó a 13 días de la fallida operación, una cronología de los hechos, hoy, hoy hubo preguntas y respuestas, hoy el presidente López Obrador se molestó con los reporteros que no hacen más que su trabajo, buscar información, se molestó con los mensajeros, con los medios de comunicación, lo que queda claro es que aún hay más preguntas que respuestas y lo que queda evidenciado es que el Gabinete de Seguridad mintió en los primeros momentos, en las primeras horas, sobre la operación fallida. Balacera,
10: un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos.
11: Exigimos en este momento Diputada, la renuncia del gabinete, gabinete de seguridad. No podemos permitir la rendición del Estado mexicano al narcotráfico.
12: Hay algunos que nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más importante es la vida de los seres humanos.
11: Ustedes liberaron a Ovidio Guzmán.
13: ¿Están dispuestos ustedes a presentar su renuncia
7: y manifestarle el mensaje que envía la familia? del Chapo Guzmán. Es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República, López Obrador. No tienen derecho a opinar, no pueden criticar el que un hombre haga las cosas bien cuando ustedes lo hicieron todo mal.
3: Si
10: se hubiese dado la orden... Se estima que el, los muertos sobre todo población civil probablemente habría rebasado los 200. Es eso más que todo crear la confianza
4: de la gente de que la ciudad está tranquila que fue un hecho aislado eh, ya, pues, ¿Ya?
3: Ya,
7: ya, 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 ya no quiero que, 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 que caiga
3: de madre Video, páralo
14: ey, Ya no ey, quiero que haya de madre, madre, por favor
3: Teníamos toda la información
4: de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles entonces se actuó bien Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Esta declaración viene es de los no, no, no estamos peleando contra ustedes. Estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Antes era
3: mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí
4: el valor, ¿sí?, de decir, nos equivocamos. Con todo respeto. Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra, muy distinta, es tener la intención de mentir. No estamos protegiendo absolutamente a nadie. Nos equivocamos.
1: No están protegiendo, dice Alfonso Durazo, a nadie, absolutamente a nadie. Si acaso están tratando, eso sí, de encubrir la torpeza, la falta. De planeación y la mala decisión tomada en Culiacán, Sinaloa, hace dos semanas, el 17 de octubre. Durazo, justo ahora, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Está en tribuna, Angélica. Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Ha empezado pues, eh, muy rígido y dura esta comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se presenta ante el pleno de San Lázaro para la glosa del informe. Sin embargo, aquí el tema ha sido Culiacán. Él mismo inició su discurso con esta eh, pues referencia. La mayor parte de su intervención ha, ha eh, rondado este tema de lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, y, bueno, pues, eh, ha flanqueado y acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa y de la Marina, y por el resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad. Él, el secretario Durazo, bueno, pues, reconoció este apoyo para mostrar que pues el equipo de seguridad del equipo del Gobierno Federal de está unido. Escuchamos al secretario Durazo Montaño.
4: Gracias al señor General Sandoval, Secretario de la Defensa, al Almirante Ojeda, Secretario de Marina y al licenciado Julio Cherer muy particularmente por acompañarme en esta comparecencia. Su presencia aquí refleja el trabajo conjunto, coordinado, estrecho.
13: Así que no está solo, mostró él mismo, el propio secretario Durazo Montaño también. Señaló que, eh, bueno, pues en esta situación de Culiacán, eh, pues se reconocen los errores, pero pues también el gobierno ha sido duramente criticado por esto y de eso se quedó el secretario de Seguridad. Escuchamos.
4: Continúo diciéndoles que nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. Defender la integridad física y la dignidad de las personas primero que nada. Evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles.
13: Los diputados panistas eh, pues eh, lo criticaron severamente y mostrándole cartones que decían la frase mmm, seguridad sin pretextos, pues eh, le hicieron los siguientes señalamientos y también pues las siguientes expresiones. Escuchamos al diputado del PAN, Jorge Espada.
4: Acción Nacional se suma a una estrategia, pero una estrategia real, no una estrategia de abrazos, una estrategia de chistes. Las víctimas de los delitos no merecemos que se burlen de nosotros en las mañaneras. No podemos ir con fuchis, con huácalas o acusándolos con las mamás. ¡Asesinos!
13: ¡Asesinos! Así les gritaron los diputados panistas a los legisladores de la mayoría señalándoles con el dedo. Los legisladores del PRD subieron a la tribuna de San Lázaro con playeras negras, con la frase en letras doradas, Puchihuacana. y pues también los legisladores perradistas le dijeron que él es responsable de lo ocurrido en Culiacán directamente y por eso se insistirá en pedir su juicio, el juicio político en su contra. Manuel, parte de lo que está ocurriendo aquí en San Lázaro. Juicio
1: político entonces va a buscar el pan para el secretario, para Alfonso Durazo?
13: El PRD para Alfonso el
1: Durazo. El PRD para Alfonso, para Alfonso Durazo. Bueno, pues está calientita el ambiente allá en San Lázaro. Volvemos en un ratito más contigo, Angélica. Gracias. A la orden, Melín. Bueno, más temprano, en la mañanera de hoy, pues se trataba de dar pie a un ejercicio inédito de transparencia, de rendición de cuentas, para explicar las causas, las razones, lo que llevó a que el operativo en Culiacán de hace 15 días, el del 17 de octubre, pues derivara en desastre. Bueno, pues lo que también terminó siendo desastrosa fue la mañanera, las respuestas, la falta de claridad, las tensiones, los enojos, se descompuso, todo se descompuso. Rocío, cuéntanos, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Ante la persistente pregunta sobre quién ordenó la cancelación de la captura de Ovidio, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que personal militar que había llegado a aprender al presunto delincuente el pasado 17 de octubre en Culiacán se retiró por determinación del gabinete de seguridad. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, remarcó que tras esta decisión de los titulares de Seguridad Pública Federal, Marina y Defensa ante la violencia desatada en calles de Culiacán y la falta de una orden de cateo, Ovidio Guzmán nunca salió del lugar donde fue ubicado. Vamos a escuchar.
6: Se veía un poco falta de seguir el proceso legal, inclusive lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación. Y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues no decidimos. Retirar al personal de manera colegiada se analiza en el gabinete de seguridad. A las 18.49 se retira la fuerza, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retira. Nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en lo que la propia Fiscalía del ICES.
15: La captura de Ovidio Guzmán fue ordenada por el Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico bajo la responsabilidad del Teniente Coronel de Caballería, diplomado del Estado Mayor, Juan José Verdemontes. Sobre las tareas de este grupo, habla el primer mandatario. Vamos a escuchar.
3: Hay un equipo en la Secretaría de Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos Está respaldado por los mandos y venían haciendo operaciones varias sin problema Hasta que se toparon con Culiacán Pero no hay nada fuera de lo institucional No intervienen personajes, todos estamos trabajando en armonía
15: el titular de la defensa, Manuel, profundizó que se va a determinar si fueron infringidos reglamentos militares que impliquen alguna responsabilidad sobre lo que se haya hecho o no se haya hecho desde esta disciplina, incluida la parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir. Eso está sujeto a investigación por parte de la Fiscalía Militar y estos resultados se darán a conocer al pueblo. Y cuestionado sobre esta orden de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán, fue por instrucciones de Washington fue la pregunta textual cuando el actual régimen ha descartado una persecución de capos de la delincuencia organizada el presidente López Obrador enfatizó que su gobierno no recibe instrucciones del vecino país al norte, vamos a escuchar
16: Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas están unidas. A pesar de que haya muchas críticas o haya muchos comentarios, no van a poder separarnos. El general y yo y el secretario de Seguridad Pública, hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa, que es la seguridad de la sociedad.
15: Lo que dijo el presidente, hay que destacarlo Manuel, porque acabamos de escuchar las reflexiones, los planteamientos de Rafael Ojeda, el titular de la Marina, es que no se reciben órdenes de Washington. Esa fue la frase directa. Finalmente se destacó que no fue un error que la Guardia Nacional no haya llegado al punto porque no pudo arribar dado que fue agredido en un cruce de avenidas por los delincuentes y mañana de nueva cuenta, Manuel, está la convocatoria para analizar con el Gabinete de Seguridad desde la línea de tiempo de estos hechos de Julia a cualquier duda que haya sobre el operativo. Es parte de lo que se dijo esta mañana bueno, en Palacio Nacional.
17: Mañana
1: tratar de seguir armando este rompecabezas que seguramente parece al menos no tiene ni siquiera claro el secretario de seguridad Alfonso Durazo. Gracias Rocío.
15: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes y comenzó esto como un genuino deseo de transparencia con un ejercicio inédito de rendición de cuentas. Terminó descomponiéndose, comenzó con buenas intenciones, quizá como el operativo en Culiacán, pero terminó en caos como ese mismo operativo, el de Culiacán. Le agradezco mucho al experto en temas de seguridad, Alejandro Ope, columnista del diario El Universal, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, doctor.
1: Gracias por platicar con nosotros, te leíamos ayer en una columna express en El Universal, planteando varias preguntas, muchas de esas seguramente se las hacían también quienes ahora nos escuchan. Después de la la mañanera de hoy, ¿te parece que hay más claridad o estamos más enredados que antes?
18: Pues yo, yo sigo con dudas, ¿no? O sea, sigo con dudas sobre, por ejemplo, el rol de las agencias de inteligencia estadounidenses en este en este, en este operativo, particularmente la DEA. Sigo con dudas sobre eh, los términos de la negociación que, que llevaron a la liberación de Ovidio Guzmán y a la liberación de los rehenes que mantenían los delincuentes sigo con dudas sobre eh, la responsabilidad última de las decisiones. Eh, la, la, lo que se dijo hoy sobre eh, unas, un supuesto o sea, que el, los, los oficiales en el terreno se habrían brincado olímpicamente en la cadena de mando no no resulta creíble uh -huh. eh, eh, pero es creíble. Eh, es posible déjame ponerlo así es posible que digamos, algunos detalles operativos se guarden para evitar filtraciones, se guarden hasta el último uh -huh. momento, pero ciertamente tenían la autorización, o sea, los, todos los eh, oficiales que participaron en este operativo tenían la autorización de sus jefes para eh, capturar a Ovidio Guzmán. Eso yo no, no tengo la menor duda.
1: Sin duda, es que, fíjate, a ver, nos quedamos con más preguntas que respuestas, hay más dudas que certezas. De lo que no parece haber duda, Alejandro, no sé qué opines tú, es de que Alfonso Durazo pues mintió y con él mintieron todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que dieron una conferencia a través de Facebook que subieron a sus redes sociales el mismo jueves a las 8.30 de la noche. Durazo dice que no es que hayan querido mentir, sino que no tenían toda la información, pero con esa información parcial o errónea, pues tomaron decisiones,
18: ¿no? Déjame plantearlo de este modo eh, me parece inconcebible que cinco horas después de iniciado el operativo uh -huh. el agente de seguridad no supiera que hubiera que, que, que un operativo sucedió sí. ¿Sí? eso eso parece Francamente inconcebible.
1: Oye, más aún con la línea del tiempo que presentan ayer esta cronología minuto a minuto. Cuando enteran al presidente, entonces de qué lo enteraron, ¿no? O cómo lo malinformaron, porque si no tenían la información, pues tomaron decisiones con información errática, falsa, parcial, llamémosle como sea. Pero no era la información adecuada.
18: Yo creo que no. Yo creo que... O, o o si le informaron adecuadamente, que es lo que tampoco sabemos, ¿no? uh
1: -huh. Hasta Pero, ahora, hasta ahora, pues sí, quedan más preguntas. Ahora, ¿qué opinas de que se haya dado a conocer el nombre del militar que habría estado encabezando esta operación, que habría estado tomando las decisiones, un poco, o un mucho orillado, arrinconado el secretario de la defensa por el propio presidente López Obrador?
18: Me parece una, una pésima decisión que puede tener consecuencias muy serias para la operación de las fuerzas de seguridad, no solo de las fuerzas. Eh, es decir eh, el nadie, nadie en sus cabales pedía el nombre de los responsables operativos sí. de esta acción ¿no? eh, si hay una máxime que hay como se señaló hoy mismo una investigación en curso
17: uh -huh.
18: ¿no? eh, entonces eh, nadie solicitaba lo que se pedía es quién fue responsable de las decisiones ¿no? si, la, si la versión que ellos quieren sostener es la la tomó el, el personal operativo en tierra en, y sin consultar, sin consultar con el alto mando, bueno, podrían haber dicho simplemente eso, sin dar a conocer el nombre, uh -huh. sin poner en riesgo a una persona que... Eh, eh, pudo o no haber cometido errores, pero ciertamente no se merece que lo pongan en, que pongan en riesgo su vida. Uh
1: -huh, uh -huh. Y la de su familia, no? ¿Te parece creíble, Alejandro? Estoy platicando con Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, que el secretario de la defensa, el titular de seguridad, vamos a dejarlo hasta ahí, para no llegar, digamos, hasta el presidente, ¿no sabían que iba a haber ese día una operación en Culiacán, Sinaloa, para ir por uno de los hijos del Chapo Guzmán?
18: Mira, no sé, deja, deja no sé, pero lo que me queda claro es que tenían la autorización para ir, para ir a capturar uh -huh. al hijo del Chapo Guzmán, que había procedimientos preestablecidos para esa captura, que hay mecanismos de rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas, que la verticalidad de las Fuerzas Armadas es una de sus principales características, eh, incluso digamos ese tipo de, de grupos de fuerzas especiales de inteligencia, tienen un jefe, no se mandan solas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. o sea, al, al final del día le reportan, le tienen que reportar al final secretario. Eso, eso me resulta, resulta por lo menos extraña la versión de que no sabía nada. sí. O sea, cierta, a lo mejor, déjame poner otro, eh, eh, los detalles estrictamente operativos sí por qué calle van a entrar, por a, a qué hora específica inicia el operativo, etcétera o sea, a lo mejor eso eso no, no, lo, no lo tienen comunican al minuto uh -huh. porque pues, hay que mantener la secrecía y la reserva de, de la información y, y hay que evitar filtraciones sí. pero ciertamente había una autorización previa para hacer un operativo de esta naturaleza pues de yo creo que es impensable que alguien que un, un teniente coronel haya simplemente tomado las decisiones uh -huh. de, este, de este modo no
1: pues sí, y movido además elementos que fueron específicamente Porque además ¿no? de Colacano, por
18: ejemplo, o sea uh -huh. hay participación como se dijo ahí mismo hay participación de, de personal destacamentado de manera permanente en culiacán no uh -huh. eh, que que pues que a la cual se le solicitó eh, apoyo y pues, si se le solicitó apoyo al jefe de zona, el jefe de zona muy probablemente lo comunicó al jefe de Estado Mayor de la Sedena y el jefe de Estado Mayor de la Sedena muy probablemente lo comunicó al, al general secretario.
1: Y si no, tenemos pues un problema mayor, ¿no?, de coordinación porque si no hay ni siquiera
18: esa no, olvídate, coordinación de mando. Además. O sea, es, digo, yo, yo francamente pues, digo, Creo que hubo un, hay un intento explícito de eh, salvar a los civiles de la responsabilidad por, por el operativo ¿no? y de trasladarla completa al personal al personal de, 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 en tierra. ¿no?
1: Sin duda. Pues vamos tratando de armar este rompecabezas. Ayer el presidente dio a conocer esta cronología. Hoy hubo preguntas y respuestas. Mañana seguirán en la mañanera. Lo seguimos conversando. Alejandro, te agradezco mucho estos minutos.
18: Muchas gracias.
1: Gracias. Muy buenas tardes, Alejandro, experto en temas de seguridad. Vaya caos, vaya desastre de principio a fin esta operación en Culiacán. Cruzamos ya la media a la hora con 34. Pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Jack Dorsey, director de Twitter, anunció que su plataforma no permitirá anuncios de partidos políticos a partir del 22 de noviembre, ya que considera son muy poderosos para influir en los votos. Esta medida se aplicará en todo el mundo.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzábamos la media, ya la hora con 36, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Tras el motín que dejó seis muertos y dos heridos en Atlacholoay, en el penal de Atlacholoaya en Morelos, custodios del Cerezo entraron en paro indefinido, exigen la destitución de las autoridades internas y la reubicación de reos violentos durante estos actos, al menos 15 custodios fueron sometidos por reos. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el motín registrado durante dos días, además, en este penal, en el penal de Atlacholó. es preocupante, escuche.
13: Tremendamente complicado, muy grave, hoy lo leí en las noticias muy temprano y realmente es de preocupación, es de mucha preocupación. Yo normalmente tengo un diálogo permanente con los gobernadores, el día de ayer estuvo aquí el gobernador de Michoacán, platicamos largo y tendido, sobre todo también en los aspectos de seguridad. Y yo le manifesté que en lo que podamos apoyar, con todo lo que podemos apoyar, estaremos presentes en Michoacán. Voy a hablar con el gobernador de Morelos en un rato más para ver en qué lo podemos
1: apoyar. Bueno, a ver, ojalá y haya sido un mal fraseo y no haya leído las noticias para enterarse la secretaria de Gobernación, sino que estuviera enterada ya y, pues sí, las crónicas dan cuenta del horror que se vivió en Atlacholoaya, pero no pensaría que las autoridades están informadas minuto a minuto de lo que pasa más en un tema en donde hayan amotinamiento durante dos días al hilo, amotinamiento de internos. Bueno, el presidente López Obrador lamentó el atentado contra el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, reveló que la Secretaría de Marina brinda ya protección a las alcaldesas de Guaymas y también de Manzanillo por amenazas del crimen organizado.
3: Lamento mucho aquí, aprovecho para decir lo que le sucedió, que está herido, ojalá y se salve, lo deseo con toda mi alma, el presidente municipal de Valle de Chalco. Y así estamos pendientes de todos, de todos los ciudadanos, buscando resolver el problema de la inseguridad y de la violencia.
1: Bueno, y lamentablemente no hay buenas noticias sobre el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobierno del Estado de México informó que el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, se ha ido complicando todavía más y las próximas horas, quizá minutos, serán cruciales para determinar si tiene o no muerte cerebral. El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O'Shea Cuevas, detalló que además del hematoma, la hemorragia subaracnoidea y el endema severo que tiene en el cerebro, Tenorio Contreras ahora presenta un desequilibrio electrolítico, electrolítico, así lo llamó, y un desequilibrio ácido-base. El funcionario estatal dijo textualmente que el presidente municipal pues eh, se encuentra en estado verdaderamente crítico. Así lo precisó el secretario de Salud.
10: En las últimas horas se ha ido complicando, aparte del hematoma y la hemorragia subracnolidea y el edema severo que tiene en el cerebro, tiene ahora un desequilibrio electrolítico y un desequilibrio ácido-básico. Para resumirlo, le debo decir que sí está pues muy grave. El día de hoy vamos a hacer un estudio que se llama angiotomografía para ver si aún tiene flujo cerebral.
14: Bueno, y en, en este momento decirte, Manuel, que se lleva a cabo este estudio que ha uh, dicho el mismo secretario de Salud, Gabriel Ochey, estamos a la espera de los resultados, por supuesto que el eh, panorama... El escenario que ha pintado el mismo Secretario de Salud del Estado, Gabriel Ochey, no es el mejor. Así lo han confirmado ya las propias autoridades. Y por supuesto, el presidente municipal cabe destacar o recordar que lleva dos días en esta situación de gravedad tras haber sido víctima de un atentado a balazos luego de realizar un recorrido en la unidad habitacional Geovilla la mañana del pasado martes 28 de octubre. El reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos pendientes de la evolución el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco en el Estado de México. Y Alfonso Durazo, ya le decía, comparece justo ahora ante el Pleno de la Cámara de Diputados. está Sigue ahí en tribuna, Angélica Melín. ¿Cómo van las cosas, Angélica? De nuevo vamos contigo. Buenas tardes otra vez.
13: Manuel, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Está respondiendo el secretario Alfonso Durazo a los eh, cuestionamientos y pues las fuertes críticas de la eh, oposición, sobre todo aquí en el Pleno de San Lázaro, acaba de decir hace... Un par de minutos eh, que, bueno, pues si esto que sucedió en Culiacán eh, se resolviera con su renuncia al puesto de secretario de Seguridad bueno, eh, ha dicho el secretario eh, Alfonso Durazo que eso sería de lo menos eh, lo de menos. Eh, si su renuncia resolviera el grave problema que vive el país en materia de seguridad, sin duda la pondría sobre la mesa, sin embargo, ha subrayado que él no buscó el puesto, él, él lo asumió porque lo invitó el presidente de la República, pero una vez que lo tiene en las manos que el secretario de seguridad, pues no va a eludir sus responsabilidades, y esto hace entender pues, que no renunciará como se lo han pedido algunos legisladores eh, sobre si los legisladores le eh, fincan o le siguen juicio político ha dicho el secretario de Montaño que bueno, pues eso es una cuestión de los congresistas y si quieren avanzar en ese sentido, pues eh, son libres de hacerlo porque está entre sus facultades. Ha dicho el eh, titular de la Secretaría de Seguridad que bueno, pues eh, quienes están exigiendo que se siga eh, pues combatiendo al narco con el poder de la fuerza pública y con derramamiento de sangre, bueno, pues son a quienes se refirió como conservadores. Escuchemos al funcionario federal.
4: No podemos desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. Son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo. Decimos a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública que son muy altos los riesgos de la represión como método de acción del Estado.
13: Ha dicho el, el secretario Durazo Montaño que no se lavan las manos con respecto a lo ocurrido en Culiacán y por eso se han rendido cuentas si y se ha dicho qué fue lo que ocurrió tiempo después de este, que estos hechos se registraron y también hizo un llamado muy puntual a la oposición a que no se politice el tema de las seguridad y a que todos juntos ayuden porque el gobierno federal eso sí lo admitió, no puede solo con esta problemática Manuel es el reporte.
1: Bueno, siguen calientitos los ánimos Angélica, vamos y venimos contigo allá a la Cámara de Diputados a esta comparecencia gracias.
13: A ti Manuel, hasta luego
1: hasta luego, muy buenas tardes mi compañera Angélica Melín esta comparecencia la de Alfonso Durazo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día
0: Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibrán, qué gusto saludarte. Gibrán Ramírez Reyes, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todas las semanas en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibrán? Chendo, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decía Gibrán, a ver, tú me dirás, ¿cómo la ves? Que lo que comenzó, pues, como un genuino deseo de transparencia, como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, Terminó enredado y terminó descomponiéndose. Hoy en la mañanera estuvieron contestando sus preguntas sobre el operativo en Culiacán. Ayer se presentó la cronología, mañana dijo el presidente López Obrador. Van a seguir con esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo ves el asunto?
8: Creo que se exhiben varias cosas que no habíamos visto en la vida pública en general. Por una parte, el gobierno, cómo funciona realmente un gobierno, una administración pública todas las cosas que se improvisan, las fallas de comunicación entre diversas corporaciones, unas que tienen que ser más abiertas en su manejo, como la Guardia Nacional, como la Secretaría de Seguridad Pública, y otras que por naturaleza son más cerradas, como el Ejército, operan en distinta frecuencia, hay información que no se comparten, etcétera, etcétera. Se ve también cómo funciona la organización criminal y los vasos comunicantes que tiene en este caso, con el ejército, de otra manera, con el ejército y en general seguramente con personas en el gobierno, no se entiende de otra manera la precisión en el tiempo uh
17: -huh.
8: y en el espacio para ejecutar la operación de sabotaje que quería conducir a la liberación de Ovidio Guzmán. Es decir, fue tan precisa y tan precisa en el tiempo, no, anterior y simultánea al operativo, que esto solo puede dar cuenta de una comunicación previa. Eh, y se exhibe, por otra parte, creo, la presión de los Estados Unidos en las corporaciones mexicanas, en el poder eh, judicial mexicano, ¿no? Hay una presión ahí.
17: Uh -huh.
8: Hay otra a nivel institucional, en la Guardia Nacional. Recordemos que la capacidad de fuerza de la Guardia está mermada, por la influencia que Estados Unidos tuvo en la petición de resguardar las fronteras y también en la prioridad de los objetivos, porque Estados Unidos bien podría pedir que se capturara a Ovidio Guzmán, uh -huh. aunque esté fuera de la estrategia del presidente López Obrador. Sí. Pero es el gobierno de López Obrador que ha decidido hacer caso a eso, aunque vaya pues más bien en el sentido de la estrategia anterior. Ahora me... De cualquier manera, sí. es un ejercicio que no se había visto nunca, nunca habríamos visto algo así.
1: No, nunca habían estado contestando contestando preguntas, y mira que se acumularon, ¿no?, un sexenio marcado por la violencia, por la sangre, el de Calderón y luego el de, el de Peña Nieto. En ese sentido me parece que es eh, destacable e insisto, era un acto de transparencia, un ejercicio de rendición de cuentas, de buena fe. En el camino, Gibran, pues nos hemos ido enterando de varias cosas. A mí me queda la duda de si un secretario de Seguridad o un general secretario de la Defensa no están enterados de una operación que va justamente a intentar detener a un hijo pues, del capo de capos. ¿no? Se nos ha dicho que ese es el Chapo Guzmán. Y, y de pronto terminan, pues por ahí, llevándose entre las patas al responsable de la operación, que sin duda lo hay, pero que él se mandara solo, pues a mí me deja interrogantes, por decirlo menos. ¿Tú cómo lo ves?
8: Sí, hay una serie de inercias institucionales y personales, seguramente, a, a lo largo de los sexenios. Y yo sí creo que por lo menos el secretario de Seguridad Pública pudiera no estar enterado. Um, los circuitos de militares que se han dedicado a combatir ah, na, la droga... Na, nada más ahí,
1: Gibran, no estar enterado cuando iba a comenzar la operación. Claro. Cuando iba a comenzar. ya en el camino sí se debió haber enterado, me imagino, Alfonso Durazo.
8: Claro, a mí me resulta muy difícil creer que haya dado la versión que dio eh, sin eh, tener la información a la mano, por lo menos sin tener una confusión entre la información que él tenía y la información que tenían los mandos militares, uh -huh. no creo que hayan sido como para dejarlo irse de boca en frente del país todo, mientras uh -huh. tomaba la palabra para explicar qué es lo que había pasado.
1: La versión de la noche del jueves de 17, creo, la de las 8.30 de la noche.
8: Así es, la de la casualidad, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. De aquí iban un, una patrulla, un grupo de elementos, 30, 35 elementos, y fueron agredidos. Fue lo primero que dijo Alfonso Durazo, ya después matizó, corrigió la mañana siguiente desde Culiacán, Sinaloa.
8: Así es, y creo que falta una explicación en medio de todo este ejercicio de transparencia, que es sobre qué pasó con la inteligencia. Probablemente eso no se puede decir por causas de seguridad nacional, uh -huh. pero si alguien tendría que rendir cuentas, y que espero que le haya rendido cuentas ya al presidente, es el encargado de la inteligencia, porque quien tenía que saber que había un operativo preparado, en cualquier caso de contingencia, para atender ese u otro asunto en Culiacán, por parte eh, del cártel de Sinaloa, pues era quien tiene que tener la inteligencia, ya sea el Centro Nacional de Información, la inteligencia militar, a quien esté asignado eso.
1: Interesante, pues sí, la inteligencia o la falta, la falta de ella. Por último, Gibran, ¿qué opinas de que se haya dado con nombre y apellido a conocer eh, el responsable, al responsable de esta operación, que lo haya dicho además el General Secretario de la Defensa hoy en la mañanera?
8: Una cosa, si se fue por la Libre, que es un poco lo que están eh, dando a conocer, pues tiene que saberse quién es. Es decir, es un responsable público. Uh -huh. Ahora, así como él es responsable ante la ciudadanía de lo que se hizo, el Estado mexicano tiene que ser responsable también por su vida una vez que se le ha expuesto. Yo creo que eso tiene que haber estado calculado, que por sí ese tipo de cuadros militares están blindados no hacen vida normal como tú y como yo, que vamos a, a hacer nuestras compras al súper, etcétera,
3: etcétera.
1: Pues ojalá, ojalá que esté calculado y ojalá que en efecto no haya consecuencias para él ni para ni para sus familias. Pues seguimos armando este rompecabezas, Gibran, y seguimos conversando. Gracias como siempre.
8: Son tiempos muy interesantes para ser observador, Manuel. Muy interesantes y sí, muy intensos Abrazo,
1: gracias. Un abrazo. Es Gibran Ramírez Reyes, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Pausa, volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 5524-99-1025. #hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166 125 o 0800 202 125. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
2: El 31 de octubre de 1963 Nació el guitarrista y compositor Johnny Marr en Manchester, Reino Unido Junto con Morrissey fundó la banda The Smiths, con quien grabó cuatro álbumes Aunque años más tarde se separaron Por diferencias creativas
0: Los numeritos del día
1: Citlaly sí, Sainz, qué gusto saludarte Citlaly, sí, cómo estás, muy buenas tardes
13: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues están perdiendo en esta jornada los
11: principales indicadores
13: en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial retrocede 0.81%, el indicador que agrupa a las empresas tecnológicas el Nasdaq pierde 0.17% y pierde también el S&P B.M.V de la bolsa mexicana de valores 0.72%, sube que en 43.426.35 unidades, en el mercado cambiario, dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 67 centavos, se venden en 19 pesos con 50, el euro se compra en 21 pesos con 43 centavos, se vende en 21 pesos con 45 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Economía
0: y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas y malas para la economía. Es un panorama
19: este, pues, de blancos, de negros, aunque hay algunos grises. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Igualmente, gusto en saludarte. Muy, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, hay buenas y hay malas. Buenas, por ejemplo, que el gobierno federal mantiene su compromiso de conseguir un superávit primario que durante el año del 2020 habrá de reducir, pero seguirá siendo superávit cosa que ayudará mucho a mantener la seriedad de los compromisos del gobierno federal, al menos en ese terreno de conseguir un superávit primario. Si lo bajan, ya habíamos dicho, si lo bajan al 0.5% del PIB, mala señal al extranjero. Pero bueno, lo malo, lo malo, que el impuesto sobre la renta y o, y o el IVA durante los meses de julio, agosto y septiembre han mantenido o alguno de ellos o los dos una tendencia a la baja, quiere decir que o el IVA o el impuesto sobre la renta o ambos impuestos han presentado en la recaudación fiscal del presente año tres meses consecutivos a la baja, julio, agosto y septiembre. Ahora bien, prácticamente en ningún mes los dos impuestos mencionados, IVA y ICR, ganan, siguen una tendencia a la baja, lo que significa Claramente que hay la gran probabilidad de que presente un problema la recaudación fiscal en el 2020 tomando en cuenta que hoy la economía está parada, el aparato económico está quebrado, venía creciendo a 2% y ahora está creciendo 0% o menos 0.4% según la comparativa que se quiera Atender y si la economía no crece 1,5 de 1,5 a 2,5% el año entrante, Houston, como dicen las películas, Houston, we have a problem, porque evidentemente lo primero que habrá de bajar va a ser la recaudación fiscal. Así es que será muy importante lo que pueda hacer el gobierno durante noviembre y diciembre, aunque los beneficios de esa política pública y de esa estrategia contracíclica, de esta estrategia contracíclica, pudiera ya reflejarse hasta el primer trimestre, finales del primer trimestre del 2020. Hasta aquí dejaría el comentario. Bueno, pues sí, ahí están las cosas
1: buenas y malas, como ya decimos, Lalo, y es un año este difícil el que viene, 2020,
19: pinta para ser uno igualmente complicado. ¿Tenemos postre? Pero, por supuesto, hay un, um, un postre interesante. De aquí, del 2020 al 2060, habrán de incorporarse en la Tierra dos trillones de pies cuadrados de edificios. No piense en Orale. los dos trillones Ajá. de pies cuadrados. Piense en lo que van a demandar de agua y de energía sí, no, bueno. esos dos trillones de Imagínate. pies cuadrados de edificios. Gracias, es Lalo.
1: Muchas gracias. Muy buenas Muchas tardes. Muchas
19: gracias. Muy buenas tardes.
1: Eduardo Torreblanca, nosotros con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Monclova, Coahuila. Ya nos escuchan a través de la mera ley en el 104.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Un automovilista logró frustrar un asalto en la colonia Lindavista en la Ciudad de México al atropellar a los delincuentes que intentaban entrar a su casa. Las cámaras de seguridad revelaron cómo el conductor embistió a los asaltantes que lo encañonaban con varias armas.
1: Bueno, arrancamos esta segunda hora, no es editorial esta música con lo que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos días en nuestro país. Ahora platicamos por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando. La hora con cuatro minutos, ya casi es viernes, jueves 31 de octubre. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se mueve el hashtag Culiacán, el nombre del presidente López Obrador, el hashtag Durazo, lo que comenzó como un genuino deseo de transparencia, un ejercicio inédito de rendición de cuentas, terminó en desastre, terminó descomponiéndose, terminó esta mañana en un caos, como el operativo en Culiacán, Sinaloa, muy parecido. El presidente López Obrador ayer dio a conocer... Una cronología minuto a minuto del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el jueves de hace dos semanas, el jueves 17 de octubre. Hoy hubo preguntas y respuestas y hoy también hubo momentos ríspidos, muy ríspidos entre el presidente y algunos reporteros que hicieron su trabajo y lo hicieron además bien, buscando información cuestionando, preguntando como se debe preguntar, esto es parte del intercambio que hubo en algún momento en la mañanera, de una mañanera además larga, muy larga
7: Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar, fue a una oficina del Ministerio Público se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba y otra parte que hay más y que no se entiende pero eso ya
3: se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación se retiran
7: ya se quedan. Entonces, ellos. ¿a qué hora se retiraron? ¿Eh? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, ¿y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿quién, cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién... Ninguna,
3: ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Este poner
7: eso que lo ponga. no presidente, no es un asunto de televisión azteca ni no, no, mucho no, menos claro, un asunto no, 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 de hechos no, no, no. es un asunto es mío y perdón la duda veras, bueno, perdón la duda
5: bueno, era el reportero
1: Iván Pineda que además ha cubierto al presidente López Obrador desde hace tiempo, desde campaña que estaba preguntando pues hay muchas dudas hay más preguntas que respuestas en este caso el presidente le respondió en otro momento a estos señalamientos de esta otra forma
3: son asuntos muy serios que requieren responsabilidad y no se puede por el amarillismo ¿sí? poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en
1: México. Bueno, ahora ya es entonces esto contra el mensajero, contra el medio, no contra la realidad, no contra los hechos. El presidente en otro momento, uno de los más polémicos de la mañana, ordenó al secretario de la Defensa Nacional, al general Luis Crescencio Sandoval, revelar el nombre del encargado del fallido operativo. Escuche.
3: Sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, ...del nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional. Doy el nombre completo,
6: es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes. Ese es el, el nombre completo del jefe de este grupo de análisis eh, de información del narcotráfico.
1: Así el presidente arrinconó prácticamente al secretario, le ordenó mencionar con nombre y apellido al responsable de este fallido operativo. Ojalá que no haya consecuencias para él ni para su familia, ojalá que haya estado esto calculado, ojalá que haya protección para el integrante, para el elemento de las Fuerzas Armadas. También habló Alfonso Durazo, queda claro después de escuchar las respuestas de hoy que Durazo mintió, mintió al menos en su primera versión, la de las 8.30 de la noche del jueves 17 de octubre, cuando habló él de un patrullaje y de un ataque a una patrulla que estaba pasando por una casa, eso fue mentira, absolutamente mentira, seis horas de silencio, para salir con esa versión falsa, errónea, equivocada. Bueno, Alfonso Durazo hoy abordó el tema de los errores en la comunicación y explicó por qué es que la versión pues, se ha ido modificando con el correr
4: de los días. Deben ustedes entender, en buen plan, que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas. Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra, muy distinta, es tener la intención de mentir. Bueno.
1: Con información incorrecta, entonces se tomó una decisión probablemente, muy probablemente incorrecta también. En otro tema, se mueve el hashtag Huitlava García, gobernar, pues no es lo suyo, garantizar la seguridad tampoco, pero lo que sí le sale muy bien a Huitlava García es bailar. Al gobernador de Veracruz le gusta bailar. En redes sociales circula un video donde encabeza los festejos por el Día de Muertos, se le ve contento, bailando, saltando, además maquillado. De Decatrín si sí, lo hace, así baila Cuitlawa García, los problemas que se esperen un rato, la forma importa el fondo es importante, sí, desde luego pero la forma lo es también y aquí descuidó no solamente el fondo, también la forma Cuitlawa García, y se mueve también el hashtag Halloween, esta noche millones de niños en Estados Unidos, algunos en México también se disfrazan, salen a las calles piden su calaverita piden dulces se termina este mes, llegó Halloween, vendrá el fin de semana. Después, con la conmemoración del Día de Muertos, usted verá seguramente, o ya está viendo en las calles, niñas, niños disfrazados, caracterizados, pidiendo su calaverita.
0: Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico,
20: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú?
1: Bien, muy bien, antes de ir a los deportes, ¿de qué te vas a disfrazar tú, Nico?
20: <risa> de Godín. ¿Cómo? Sí, ya sabes, oficinista, pues, lo que somos, Manuel, ¿Qué es verdadera. un gran disfraz.
1: No tienes fiesta de Halloween, no te vas no. a ir con algún disfraz. Tú sí, ah, Me imagino que tú sí, dulces. porque
20: tienes eh, hija pequeña, sí. entonces saldrás a pedir eh, dulces, sí. Sí, sí, bueno, yo
1: sí. aprovecho y pues la disfrazo a ella, ¿no? Mejor.
20: Ajá. Me aprovecho, sí, sí, sí. Me aprovecho. Y ya cuando tenga 15 y 6 años le enseñas las fotos y a ver si te vuelve a hablar Exacto,
1: mejor Exacto. no se las enseño
20: Es, es la dinámica así, ¿no?
1: Mejor no se las enseño Oye Nico, a ver, hubo béisbol ayer Y ya sabes que aquí el parte del béisbol sí, Perdón sí. que te brinquemos, pero el parte lo da no El presidente bien. López Obrador Hubo juego
3: ayer, 7 si de, de la Serie Mundial ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, hay algo que me interesa decir. Yo le iba a los astros, ese fue mi pronóstico. Ganó Washington, así es el béisbol, como la buena política. Tuve tiempo de verlo porque tengo que salirme un poco de eh, lo cotidiano, de todo el trabajo, de toda mi responsabilidad.
1: Pues perdieron los astros, ganaron los Nationals de Washington, Nico.
20: Es correcto, como bien lo dice el presidente, me deja muy tranquilo que lo haya podido ver porque estuvo muy pendiente de toda esta serie mundial y era el partido final. Uh -huh. o sea, teníamos que tener un ganador el día de, de ayer, eh, rarísimo Manuel, porque ganaron como visitante siempre. No hubo un solo local que hiciera valer la localidad para poder ganar. Increíble, no, aunque usted no lo crea, así fue. Y ayer los nacionales de Washington que consiguen su primera serie mundial en la historia eh, para resaltar el trabajo de, de Pichó, que fue maravilloso, y también, pues, las adversidades, porque Washington llegó a estar en la serie 3 a 2 abajo uh -huh. y visitaba a Houston, que con su casa, con su gente, pues, nos imaginábamos que ahí... Houston sí se iba a poder hacer fuerte y de alguna manera iba a poder conseguir el título, pues no fue así y los nacionales de Washington consiguen la primera serie mundial de su historia.
1: Rarísimo, sí. Todos Rarísimo. de visitante, ¿verdad? Todos de visitante. Nadie ganó de local, qué cosa.
20: Nadie fue capaz de ganar de local con su gente, o sea, también eh, es un golpe duro para toda la gente sí. que fue al estadio y que nunca vio un, eh, una victoria de su equipo. Qué cosa. No, pero bueno es lo que tuvimos en la serie mundial ya hay campeón y ahora tendremos pues un descanso de béisbol en Estados Unidos los deportes están muy bien organizados uh -huh. hay etapa de NFL hay etapa de béisbol hay etapa de básquetbol, hay etapa de fútbol la verdad es que lo organizan muy bien en ese sentido el calendario para que todo en cada momento del de año hay algún deporte no sí. lo hacen Bastante bien. Y Manuel, te, tuvimos jornada doble y seguimos teniendo jornada doble del fútbol mexicano. Ayer perdieron las chivas y con eso ya no tienen posibilidades matemáticas de estar en la liguilla.
1: Se acabaron las chivas, por lo menos este torneo.
20: Ya no tenían posibilidades realmente si uh -huh. nos basábamos en lo que había sido el torneo de, de chivas. No Era muy complicado pedirles que en cuatro partidos hicieran lo que no hicieron en todo el torneo, que uh -huh. era ganarlos. Uh -huh. Pero pues había la posibilidad en matemática. Ayer Cholos le gana 1 por 0 y con esto Chivas está eliminado. Monterrey derrota 3 por 2 a Pachuca y Monterrey se mete a la pelea por la liguilla. Y Tigres le gana 1 por 0 a Toluca. Hoy Morelia contra Juárez y Cruz Azul contra León. Estamos llegando, Manuel, a la recta final de la Liga MX, en donde hay, yo creo que dos boletos uh -huh. para seis equipos, más o menos.
1: Sí, ya esto pues, está prácticamente definiéndose, ¿no? O sí, definido, es... o por
20: lo menos los primeros
1: que 5 6 están Vamos a decir ya que
20: Santos ya está, Necaxa ya está, América ya está, Querétaro ya está, Tigres ya está y León ya está, yo creo, ¿no?
1: Te quedan ahí dos boletitos.
20: Y queda los Pumas, Atlas, Morelia, Monterrey, buscando un boleto. Me parece que hasta ahí. Hasta ahí ya
1: Pachuca y Cruz Azul ya no los ves. Yo creo que
20: Pachuca, Cruz Azul, San Luis, Toluca, Chivas, Juárez, Puebla, Veracruz la tendrán que ver por televisión.
1: Bueno, entonces... Se disputan dos boletos, seis ya están prácticamente dentro de esta fiesta y la liguilla, ya lo sabemos, Nico, pues es, es otro torneo, ¿no?
20: Torneo totalmente aparte, es son las reglas del juego, todas las conocemos al inicio, entendemos que así funciona el fútbol mexicano y ni hablar, es lo que hay.
1: Sin duda, es lo que hay, es lo que tenemos. En un ratito los escuchamos,
20: Nico. A las 3 lo esperamos, Marca Claro, por MBS Radio.
1: Abrazo, gracias. Saludos. Nicolás Roma y con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
9: Internacional. Todo listo para el juicio político contra el presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la resolución del impeachment, en el cual se le acusa de poner en peligro la seguridad nacional estadounidense al pedir al presidente de Ucrania su apoyo para afectar al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró que la mayoría demócrata está cerca de llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump para avanzar en la ratificación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC.
0: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del Interior de la República al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
2: Debido a las fuertes lluvias, ayer por la tarde, un automóvil cayó en un canal de aguas negras en Izcalli. Dos personas fallecieron dentro del vehículo. Las autoridades ya hicieron un llamado a la población para que no traten de cruzar caminos inundados de la zona debido a la velocidad del agua.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Atla el penal de Atla en Morelos, sufrió un motín ayer y Antier. ¿Por qué? Por una disputa entre grupos criminales. Uno pensaría que el control del penal pues está en manos de las autoridades pero no, el control del penal se lo disputan grupos de la delincuencia organizada. Es Atlacholoa antes fue a Guaruto, en Culiacán, Sinaloa. Antes Topo Chico, Nuevo León y la lista es larga, muy larga. Cuéntanos lo último porque además los custodios del penal de Atlacholoaya, Edmundo Edmundo Salgado pues ahora están en paro y exigiendo condiciones de seguridad para poder trabajar. Edmundo, buenas
16: tardes. Buenas tardes Manuel, luego del motín registrado el martes y miércoles en el penal de Atlacholay en el estado de Morelos y en donde perdieron la vida, seis internos y dos más resultaron lesionados, custodios se manifestaron la mañana de este jueves para exigir la renuncia del director de dicho centro penitenciario Jorge Israel Ponce de León. Los custodios pararon labores para exigir varias medidas de seguridad con el fin de evitar algún tipo de riesgo ante las acciones violentas que han realizado los presos, por lo que afirmaron que no se encargarían de la seguridad al interior del penal hasta la salida del director, quien durante los últimos días no se ha presentado al Cerezo ya que se encuentra fuera del país en un curso, además de que exigieron un aumento salarial y que se contrata más personal ya que el actual es insuficiente. Ante tal situación, también pidieron que los reos considerados como de alta peligrosidad sean trasladados a otro penal, además de que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal se retiren del lugar para evitar que más custodios sean retenidos ante las amenazas de los presos.
6: No, no estamos lo suficiente. Es lo único que les puedo decir. No ¿Qué es lo que están pidiendo necesidad? en este plantón hoy? Un aumento salarial, aumento de personal, que nos abran el tercer turno operativo y la destitución de las cabezas principales.
16: De acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, durante la mañana de este jueves no se ha registrado ninguna nueva riña al interior del penal o intento de motín. Hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias Edmundo, muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos.
1: Bueno, la colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, Saskia Niña Rivera, la presidenta de Reinserta, los temas de cárceles de, de penales, y mira que pues no dan tregua, Saskia, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ahora sí que la notas de diario, Manuel. Todos Me gusta los días. estar contigo. Cuando no es Aguaruto es Topochico, cuando no es Topochico es Atlacholoaya. ¿Cómo ves esto y si sobre no baja todo?
13: California Sur, y si nos Baja California Mauritas, Sur, Guerrero, Nayarit, bueno, ya es
1: una broma. Por todos lados, en todos los frentes. ¿Cómo ves lo de Atlacholoaya, pero sobre todo qué nos dice lo de Atlacholoaya del sistema en general, del sistema penitenciario?
13: Mira, creo que hay una imagen en especial, Manuel, que relata muy bien lo que está pasando, no solamente en la cacholoya Morelos, sino en muchos penales. Un custodio promedio gana entre cuatro mil y seis mil pesos dentro del sistema penitenciario y ellos tienen que portar el propio uniforme que ellos compran. No tienen solo armas y no tienen ningún tipo de capacitación. Dentro del mundo de los penitenciaristas se sabe que los custodios que son eh, los guardas, los que están encargados de... Eh, cuidar los centros de reclusión de nuestro país, es así como la última opción, no la hicieron como policías federales, no la hicieron como policías estatales y municipales, y por ende, se fueron a hacer custodios de, de de los penales. Tenemos alrededor, por ejemplo, en la Ciudad de México, alrededor de 100 personas privadas de la libertad por un custodio. Esto es imposible, y la imagen que circuló ayer en las redes sociales, donde están los custodios con las manos en la cabeza contra una pared, y están las personas privadas de la libertad tapadas de la cara, eh, sometiendo en lo absoluto a estas a estas personas, es una imagen fuerte, pero de la cruda de realidad de lo que pasa en más del 70% de los penales en México. No hay control absoluto de las cárceles y están en un estado de vulnerabilidad absoluto las personas que tienen eh, la obligación, cuyo trabajo es, cuidar y salvaguardar la integridad de un centro de reclusión.
1: Es increíble, ¿no? Porque además, a ver, las condiciones en las que trabajan son poco dignas, ya nos hablas de los salarios, muy pocos incentivos tienen para trabajar en eso, pero además el descontrol, vaya, es tal que después de más de 24 horas de un motín en Atlacholoy en esta cárcel en el estado de Morelos, no sabíamos ni siquiera cuál era el saldo de muertos, es decir, las la autoridades muerte. ya olvídate que tengan o no control de lo que sucede en las cárceles, tampoco pueden entrar algunas de ellas.
13: Eso es lo que, lo, que, lo que pasa dentro de las cárceles. El autogobierno implica eso, es gobernabilidad por las personas privadas de la libertad. Yo varias veces he entrado a penales donde el director me deja en la puerta y me dice, licenciada, este, pues aquí la dejo porque yo hasta aquí tengo acceso a entrar. Tú, tú bien lo sabes, hace un par de meses en el penal de Nuevo Laredo, por ejemplo, el director me trajo al interno quien dirigía el penal, eh, y el director estaba parado atrás del, del interno quien nos pidió a mi equipo y a mí que amablemente nos saliéramos de, de, del penal. El, la semana antepasada, apenas lo vimos en Sinaloa, Manuel, en el penal de Aguaruto, cómo tomaron tres internos a tres custodios, uh -huh. los sometieron y de esta manera salieron más de 50 personas privadas de la libertad atrás de la situación que estaba pasando con el hijo del Chapo Guzmán. Eh, esa es la realidad de los penales. Muchos medios me preguntan, ¿no? eso es ya, este, ¿me sorprende lo que pasó en, en Aguaroto? No, claro que no me sorprende. Uh -huh. Esa es la realidad. Tú no puedes pedirle a estos custodios que salvaguarden eh, un penal con cero herramientas para hacerlo. Y esa es la historia de la gran mayoría de los penales en el 2018 en La Paz. No dejó un custodio, no dejó entrar al amante de un interno, y eso resultó con el director del penal. Y tres custodios más a, tres custodios más a Cuchala, a les hicieron cuchillos y los tuvieron que llevar luchando por su vida. no sí. Es la historia de todos los días, y lo que seguimos haciendo, Manuel, lo que me parece grandísimo es que las autoridades siguen tapando... Eh, el sol con un dedo. Sí. Ya salió la nota en medios, vamos a destituir al director, vamos a decir que vamos a apoyar a los custodios un poquito más, vamos a decir, y tan pronto la nota pasa, las cosas siguen igual. Hay un medio, miedo terrible por parte de las autoridades de tomar control de los canales de nuestro país, de entender que lo que pasa atrás de las rejas, de las cárceles, tiene un impacto directo dentro de la sociedad. Y no me voy a cansar de decirlo porque ya es el colmo. Los uh -huh. secuestros, las extorsiones, la manera que se operan los delitos, los dentro de las cárceles, es un es, es una burla para las
1: Claro, señora. hay que seguir diciéndolo y hay que decirlo fuerte una y otra y otra vez lo que pasa adentro no solamente impacta en la vida de los internos, impacta en la realidad de millones afuera en las calles. Gracias, como siempre, Saskia.
13: Y Manuel, nada más decir, lo que están pidiendo los custodios eh, penitenciarios de, de allá es lo mínimo, lo mínimo que le puedes dar pues a un sí. trabajador que da su vida, cuidando los penales. Lo yo, justo,
1: parece. apenas lo necesario para chambear, para hacer su trabajo.
13: Lo mínimo indispensable. Gracias, Saskia. A
1: Igualmente, Saskia Niño de Rivera. Vamos a darle un giro a la información. Esta semana, el Tribunal Electoral de Plano anuló el proceso interno de Morena, un proceso interno que derivaría o deberá ye, derivar en la renovación de su dirigencia nacional. Me da gusto saludar en la línea telefónica a Berta Luján, candidata o aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Gracias, Berta, como siempre, gusto en saludarte. Buenas tardes.
17: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Aquí te parece a la orden.
1: esta decisión del Tribunal
3: Electoral?
17: Sí. Bueno, pues creo que. Es grave, es grave la resolución porque cancela un proceso de meses de construcción de la eh, estructura de Morena, que ya estaba en tiempo de renovación. Eh, nuestro estatuto plantea que cada tres años deben renovarse las estructuras, no solamente el Comité Nacional o la presidencia del partido, sino toda la estructura organizativa que va de, que se construye de abajo para arriba. Uh -huh. Entonces nosotros estamos concluyendo una primera parte de este proceso de elección en un, las asambleas distritales, 300 asambleas distritales que se convocaron y que eh, este hasta este momento eh, iban bastante avanzadas, de 300 asambleas, eh, se realizaron 230, quiere decir que en estas asambleas se eligieron ya 2.300 consejeros y consejeras que van a los congresos estatales y después al Congreso Nacional. Uh -huh. Este fin de semana próximo teníamos la reposición de 70 asambleas que se suspendieron, pero que se iban a recuperar, no, eh, sobre todo solayando, enfrentando problemas de organización que tuvimos en el camino. El hecho de que una autoridad electoral en este momento eh, no solamente suspenda, sino cancele el proceso, bueno, pues es un, un golpe muy duro a la organización porque los avances que habíamos tenido, pues ahora sí que van para atrás y uh -huh. es, nuevamente vamos a partir de cero, de cero a ahora.
1: construir. Hemos platicado es... en otras ocasiones eh, sí. sobre un tema que es polémico, porque hay quienes han apuntado que el padrón de Morena no es confiable, está rasurado, no funciona, no sirve. Eh, la última vez que conversábamos la semana pasada, tú nos decías, el padrón es un buen padrón, con ese padrón debemos llegar, podemos llegar a la renovación de la dirigencia, que implica que el Tribunal Electoral ya se haya tenido que meter en el proceso interno de Morena, en donde pues parece no están pudiendo resolverse las diferencias dentro del partido, sino que estas patadas por abajo, por arriba de la mesa, o estas grillas, pues ya están, eh, no solamente los medios de comunicación, están ya en tribunales incluso.
17: Así es. Eh, yo creo que ahí tenemos, pues, un, un problema que debemos resolver, resolver que es quién debe este decidir qué es lo que pasa internamente en Morena, cómo se define su vida interna, y creo que, pues, esta es una muestra de que si vamos al tribunal o si vamos a a, a llevar ¿no? la justicia fuera del campo de Morena, pues entonces estamos sujetos a decisiones de personas que no necesariamente van a actuar como pensamos que deben actuar en términos de justicia. Para eso tenemos nuestros órganos jurisdiccionales o el órgano de justicia de Morena, que es la Comisión Nacional de Honestidad, que en este caso debería este ser la que estuviera mandatando. Fíjese nada más su, qué contradicción tenemos en este momento. Resulta que a partir de algunas impugnaciones que hubo respecto al padrón, hace eh, por lo menos un mes el tribunal electoral, este mismo tribunal que hoy echa abajo el proceso, mandató a la Comisión Nacional de Honestidad para que diera su veredicto en relación a la validez o no del padrón. Uh -huh. El 11 de octubre la Comisión Nacional sacó una resolución planteando que este el padrón era válido y que íbamos para adelante. Por eso siguió el proceso. Y hoy, cuando estamos ya terminando, cerrando esta, esta etapa, viene nuevamente la autoridad de decir, pues no, siempre no, el padrón no... No está bien. Ahora, ¿qué es lo que Ahora dice? llega la
1: autoridad a petición de algunos militantes de Morena. ¿Quiénes pues nada son más esos, que la misma ¿Quiénes son esos militantes? Tenido?
17: A ver, la misma autoridad ya había tenido una, este, una resolución al respecto de impugnaciones uh -huh. y fue regresar a la Comisión Nacional de Honestidad este tema y que la Comisión no determinara si era válido o no el padrón. El once de octubre la Comisión dice sí es válido el padrón a partir de la revisión que, que hizo. Entonces, uh, ahí es en donde encontramos nosotros una incongruencia porque esta misma autoridad que hace un mes dijo Comisión Nacional, a ti te corresponde, ahora viene y dice pues no, el padrón no es válido ahora no está planteando que no sea válido porque se haya rasurado o cuestiones de ese tipo, lo que plantea es por qué no incorporaron a personas que quisieron afiliarse este en hasta treinta eh, días antes de que se realizaran las asambleas. Uh -huh. Entonces eso es lo que nosotros como Morena vamos a tener que retomar, ¿verdad? O sea, ¿quiénes, quiénes eh, Quisieron afiliar, pues va a estar muy difícil el proceso, la estar, verdad. Va a estar
1: complicado, ¿la? ¿qué manos ¿Sí? dentro de Morena ganan con todo esto o todos pierden?
17: Bueno, yo creo que se daña, se trata de dañar la imagen de descarrilar el tren, pero creo que Morena la verdad es mucha pieza como para no poder rubricar este obstáculo y no volver a, a través de nuestros cauces institucionales a retomar el proceso uh -huh. de elección tal como lo plantea el estatuto. Y si sí
1: creen que se, puedan poner, que se puedan poner de acuerdo, porque J. Polenski ha dicho acá una y otra vez, también lo ha señalado Mario Delgado, que es mejor pues que se aplace el proceso de elección que ya no se realice, que no hay condiciones este 2019 que se vaya al próximo año.
17: Pues mire, aquí el tema es que eh, Morena eh, tuvo en este año anterior eh, uno uno eh, vamos a decir que una estampida de cuadros que se fueron a los gobiernos y que dejaron la estructura pues bastante debilitada en concreto no tenemos ahorita estructura municipal uh -huh. los comités estatales están a la mitad lo mismo el comité nacional o sea urge este que este proceso nos ayude a rehabilitar a uh -huh. completar las las estructuras ese es el, el objetivo no uh -huh. es otro y yo creo que lo tenemos que hacer a la voz de ella. Pues, el tribunal planteó 90 días sí. para reponer el proceso, pues tenemos que actuar a la voz de ella.
1: Pues lo iremos platicando, a ver, porque sí, la imagen que va quedando de Morena no es, me imagino, no es la que... Pero no hay de ustedes tal. yo creo que somos
17: más piezas que lo que se trata sí. de hacer ver. Bueno,
1: pues más allá de lo que se trate de hacer ver por los medios, es lo que está pasando ya en instancias electorales, ¿no? En este caso, en el Tribunal Electoral y la propia grilla interna. Creo que
17: fue una, un error, la verdad, el Tribunal, el haber entrado en este momento y de esa manera a resolver algo que pues, está afectando la autonomía del partido y los derechos políticos de sus militantes los que fueron electos en este proceso, uh -huh. llevamos meses en esto, son 230 de 300 asambleas, las que salieron bien, las que eligieron a sus consejeros, eso es lo que se está echando abajo, no es una cosa menor.
1: Pues sí. Ahí está la resolución del tribunal y las visiones, la polémica que esa pues no se detiene. y no para verte, te agradezco como siempre.
17: Muchísimas gracias a usted por el espacio Y estamos aquí a la orden buenas Igualmente, tarde. muy buenas tardes Hasta Berta luego.
1: Luján, aspirante a la presidencia de Morena Cruzamos la media ya la hora Con 34 y pausa Y volvemos con un resumen de lo más importante del día Esta mesa, la mesa para todos
0: No te levantes Podrías perder tu lugar en la mesa para todos Con Manuel López San Martín Regresamos para nosotros el operativo fue un
2: éxito. La balacera en el municipio de Ixtapaluca, en donde murieron tres personas, incluyendo un menor de edad, podría tratarse de una venganza, según lo señaló Omar García Harfud, secretario de Seguridad Ciudadana. Uno de los fallecidos ya tenía un ingreso en un reclusorio por el delito de robo calificado.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos. Cruzamos ya la media a la hora con 35. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Lo que comenzó como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, de transparencia, terminó en caos hoy en la mañanera. En caos total, en descontrol, el presidente López Obrador ordenó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, revelar el nombre del encargado del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa. Esto sin importar su seguridad, la del encargado o la de su familia. Escucha al presidente.
3: Sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, del nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional. Doy el nombre completo,
6: es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes. Ese es el, el nombre completo del jefe de este grupo de análisis eh, de información del narcotráfico.
1: Bueno, y pese a lo evidente, la mentira evidente, las muchas versiones, la falsedad en varias de ellas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en que los primeros reportes del operativo fueron erróneos debido a la inmediatez de la situación. No hay que olvidar que tardó seis horas en aparecer Alfonso Durazo, seis horas desde, que, desde que se desató el infierno hasta que dio una primera versión a través de redes sociales pasadas las 8.30 de la noche es
4: la voz de Durazo y por la mañana. Deben ustedes entender en buen plan Que en ese momento no estábamos pensando en la información Sino en la esencia de la decisión Que debíamos de tomar para salvar vidas Una cosa es dar una información que no es correcta Porque no se tiene correcta Y otra muy distinta Es tener la intención de mentir Bueno,
1: Durazo eh, falseó la información, mintió porque él habló en primer momento, en una primera instancia, de un patrullaje de rutina de una operación en donde algunos elementos fueron atacados desde una casa, luego cambió esta versión, ya después se nos habló de que la operación llevó cinco meses en su planeación, pero hasta donde entendemos, si es que mañana nos salen con otra versión, el secretario nunca estuvo al tanto de que esta operación estaba en curso, ni siquiera planeada, ya mucho menos en desarrollo. Luego de que el presidente López Obrador asegurara que no sigue órdenes de Estados Unidos en temas de seguridad, la embajada estadounidense en nuestro país rechazó cualquier intervención en el operativo para detener a Ovidio Guzmán, dice la embajada, y cito textual, estamos al tanto de muchos reportes falsos que circulan en ...y alegan involucramiento del gobierno estadounidense en los eventos de Culiacán del 17 de octubre. Podemos confirmar que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo. Bueno, y continúa la comparecencia, sigue la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo en la Cámara de Diputados. Está en el Pleno. ¿Cómo van las cosas, Angélica? Angélica Melín, de nuevo, buenas tardes.
13: Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio. Sí, sigue compareciendo... El eh, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha amainado un poco pues, la tormenta que se le eh, vino cuando inició su comparecencia por eh, todo el asunto del eh, fallido operativo en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, pues ahora el, 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 el funcionario federal, el secretario de Seguridad, está haciendo referencia a algunos otros temas que le han consultado los eh, diputados en cuanto a la problemática de seguridad en el país subrayó que pues el gobierno necesita el apoyo de todos en el país, no importan los signos políticos, y es que pues eh, será hasta finales del sexenio que habría algún resultado tangible en esta materia y ya se podría decir que México es un país seguro. Escuchemos lo que al respecto dijo el secretario Alfonso Durán.
4: Pero Secretario, también hay confianza favor, en el gobierno del presidente López Obrador de que entregaremos el 2024 un país con tranquilidad y en paz.
13: Así hasta el 2024, cuando acabe este sexenio, se podrá ver que el país podría estar ya en paz. El funcionario ha sido cuestionado después del tema Curiacán, que fue el que acaparó la atención en esta comparecencia sobre la Guardia Nacional. En este sentido, ha señalado el secretario Durazo que bueno, pues hay que fortalecer a la Guardia, tiene un proceso, tiene que vivir un proceso de maduración este nuevo cuerpo policiaco y bueno, pues señaló que tardaría 25 años en formar a los mandos la Guardia Nacional y bueno pues eh, será un tiempo muy largo para que esta corporación pues tenga sus propios mandos debidamente formados. También eh, sobre las actuaciones de la Guardia Nacional en el asunto migratorio, el Secretario de Seguridad ha dicho que eh, pues la Guardia está enfrentando el tema de la migración porque el 80% de las integrantes de las cabanas de migrantes centroamericanos que han entrado en nuestro país, bueno pues vienen enviados, no no vienen huyendo de una situación eh, pues problemática en su país como se dice o en busca de resguardar su vida Sino que vienen enviados por grupos de tratantes De personas que los internan en nuestro país Manuel es parte de lo que está ocurriendo aquí en San Angélica,
1: ¿qué tanto le ha llovido a Alfonso Durazo por parte de la oposición?
13: El fuerte, fuerte Las abandonadas de la oposición fueron fuertes sobre todo en el tema de Culiacán, ya cuando entraron al tema de la Guardia Nacional como que bajó un poco la tensión en el pleno de San Lázaro, pero fueron muy fuertes los señalamientos de la oposición, los panistas les gritaron asesinos a los legisladores de Morena, se le advirtió al secretario que pues se le eh, impulsará este proceso de juicio político, le han dicho que él fue el responsable directo de todo lo que ocurrió en Culiacán y por eso debería valorar su renuncia a esta dependencia. Ahorita ya el tema está en la Guardia Nacional y algunos otros asuntos pero la verdad es que sí lo cuestionaron muy fuerte y a todos los cuestionamientos uh -huh. el secretario de Seguridad señaló que pues no hubo contubernio alguno en Culiacán con la delincuencia organizada, que él no va a renunciar porque pues eso no resolvería el grave problema de inseguridad en el país y pues ha estado justificando su actuación en ese operativo.
1: Bueno, calientitas las cosas en San Lázaro. Gracias, Angélica.
13: A ti, Manuel, hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Y algo se está descomponiendo y rápido. En Morena hay militantes que piden la renuncia de Jacob col Polemsky. Ernestina Álvarez, cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que al grito de estatutos y encuestas, ¿no? El Foro Nacional de Militantes de Morena exigió la renuncia de J. Cole Polemsky como secretaria general en funciones de presidenta de este partido y que sea una dirigencia interina quien convoque a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional con la Organización de Asambleas Distritales. Afuera de las oficinas de J. Colpo Lemsky, Marcos Fuentes, integrante de este foro, pidió juicio político contra los magistrados electorales que este miércoles resolvieron que la renovación de la dirigencia nacional de Morena quedaba cancelada porque el padrón usado en el proceso electivo carece de certeza y no es confiable y culparon de esta decisión. A Ricardo Monreal, a Jacob Polemsky y al propio Mario Delgado, vamos a escucharlo.
9: Es más, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que qué bueno que no habían seguido su consejo de las encuestas. Bueno, no lo podían aceptar porque no estaba con lo de los estatutos y se y nos felicitó casi públicamente la semana pasada cuando dijo que la militancia de base, los militantes de los partidos de nuestro partido no eran borregos y iban a tomar decisiones correctamente. Queremos que Jacob renuncie, queremos que se haga juicio político a los magistrados y que entreguen, que hagan públicas sus cuentas bancarias.
11: Incluso acusó al senador Ricardo Monreal de estar detrás de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para él también pidieron juicio político. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Bueno, y el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, sigue grave, esto luego del ataque a tiros que sufrió el pasado martes. El secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochea Cuevas, dijo que le realizarán un estudio para verificar si aún tiene actividad cerebral. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, a esta hora, en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi?
12: Muy bien, Manuel. A ver, tú dime, ¿qué estamos escuchando?
1: No, pues tú dime si a eso entraste, Miyagi.
12: Ah, mira. Eh, en el corte anterior, a, a la hora, a las dos, pusimos Tubular Bells, de la película Exorcista de William Fredkin, uh -huh. del año 1973. Y este es el tema de la película La Profecía, se llama Ave Satán. Es del año 76 y es dirigida por Barry Goldsmith. Da miedo, ¿no? Nada más la de escuchar, cuestión es que ambas miedo. películas dicen... ...que están malditas... ...ya que estamos en Halloween... Y sí. en, el exorcista, uno, ...en el exorcista... ...uno de los actores principales murió en pleno rodaje... Uy. ...aquel que cae por la escalera... ...bueno este sí, murió de un ataque al corazón... Órale. ...para la profecía... ...fallece... ...la hermana del productor... ...se accidente a una carretera cruzadamente a las 666... ...y le vuelan la cabeza... tal como ocurre en la película de la profecía... Ay. ...con el personaje de Jack Warner... ...en una de ellas también... ...Gregory Peck está cenando en Londres... Y minutos después de que se va, estalla una bomba que había puesto el ejército republicano irlandés. Se salvó de puro milagro. De Chiripa. Eh, ocurre también que van volando el productor y el director, en, en, van, van regresando a los Estados Unidos, y un rayo alcanza la aeronave. Se salvaron de puro milagro. Dicen también que cuando se firmó el exorcista, uh -huh. todo el set olía mal. Y que incluso llamaron un cura para que bendijera el, el, el sitio. Porque había una enorme mala vibra ahí. Están malditas estas que están, películas. Están películas que dicen que están malditas y que les fue muy mal a los protagonistas después. Las secuelas fueron pésimas, uh -huh. no tuvieron nada de éxito y que bueno, quedaron marcadas. Por ejemplo, esta Linda Blair, la que protagoniza a la niña procedida, que se llama Reagan, Nunca más tuvo éxito en, la, en su carrera hollywoodense. No. El único que logró destacar fue Max von Sydow, que interpretaba al padre de Merrin, el original que muere en la primera película. Que después tuvo una carrera normal, pero él venía de una carrera muy larga, eh, siendo dirigido por Irma Bergman en Suecia. Uh -huh. eh, en la otra, en la profecía, Gregory Peck también tuvo una gran carrera, al igual que Lee Remick, pero los demás se fue apagando lentamente y... ¿Qué te digo? Son películas que están consideradas o sea, malditas dentro de la tradición colombiana. ¿Te gustan a ti este tipo de películas? Mucho. Película, ¿sí? Yo soy muy fan de las películas de terror. ¿Cuál
1: dirías que es la mejor película de, terror? ¿De o sea, terror? Si quieres ahorita
12: en Halloween ver la mejor película de terror, ¿cuál es? Sigue siendo El Exorcista. ¿Sí? La fui a ver en pantalla grande, porque las exhiben en una cadena, eh, estos clásicos, en pantalla grande con el sonido ya remasterizado, mm. eh, la imagen digitalizada, y El Exorcista sigue siendo aterradora. Así es, es un par aguas, ¿no? Además en es, el Completamente. Cine, es y los efectos de sonido los hizo un mexicano. Ah, no sabías. Que se ganó el Oscar precisamente por eso, en el año 73. Órale. Para la escena de... Donde eh, le echa este, una cosa ¿Cómo? verde a... Oh, Ajá. Usó un jitomate. Se ponía el jitomate en la boca y se acercaba al micro y le ecualizaban de tal manera que se como si fuera otra cosa. Pero no más era morderle al jitomate. Mira, Buen dato. Ah, para que veas. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán.
1: Miyagi, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos. Teléfono en cabina. 5166 125 más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. No hubo acuerdo ayer, lo platicábamos, no hubo votación suficiente para que alguno de los integrantes de la terna fuera elegido titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me da gusto saludar en la línea telefónica al senador independiente Emilio Álvarez y Emilio, senador, gracias. ¿Cómo estás?
10: Manuel, buenas tardes, un gusto saludarte y por tu conducto, auditorio de MBS,
1: ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, hemos ido platicando a lo largo de este Así proceso. Es, sí. Tú ayer decías, pues íbamos muy bien, pero algo se descompuso, no hay claridad sobre por qué se eligió a estos tres nombres. Ya que no hubo acuerdo, ya que no hubo una votación suficiente, ¿hay manera de que se recomponga todo este proceso y de que realmente llegue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alguien que a todos nos quede claro por qué llegó y cómo llegó?
10: Fíjate, Manuel, que... La, la cosa peculiar es que se optó en el Senado por un formato que dejara este puente de por medio. Es bastante inusual, es bastante inusual, te diría in, eh, inusitado, y no se recibió el mismo día. De hecho, yo creo que el procedimiento que regula esto que es la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo establece así. Yo creo que se fueron más allá de la ley, pero perdí la votación, Manuel. Pero decidieron irse al fin de semana uh -huh. largo a ver si no es el espacio que hay para la operación de la llave Stilson. ¿no? <risa> Aqu aquello de apretar las tuercas, ¿no? Sí, sí, sí. La operación apriete. Uh
17: -huh. ¿no? uh -huh. Y
10: el apriete puede tener dos posibilidades, Manuel. ¿no? O Morena convence a algunos de la oposición para que voten por Rosario Piedra. Uh -huh. O eh, Ricardo Monral con convence el presidente, de que vote por otro candidato Morena y le pasen votos. Mm. Eh, cuando tú ves claramente el movimiento de la votación de ayer, lo que quedó claro es que Morena estuvo firme con Rosario y que la oposición votó una vez por Jesús Orozco y otra vez por Arturo Pérez. Sí. Si la cosa se mantiene así para el martes, no va a haber mayoría calificada.
1: No va a haber. ¿Y qué pasaría en ese escenario, en ese caso?
10: En ese escenario, la presidenta de la mesa tiene que decir que no hay mayoría calificada, por lo tanto, se regresa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia y tendría que armarse una nueva terna. La ley de la CNH que regula este procedimiento dice que se tendrán que armar tantas ternas como sea necesario para hacer la votación con mayoría calificada, hay 56 personas, así que pues hay
1: baraja, manas. Pues sí, en teoría, bueno, entiendo, no en teoría, que así está establecido. El 15 de noviembre se va eh, el actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Esa Humanos. Es sí, sí tenemos
10: González. un problema porque la ley de la CNH dice que tiene que ser elegido 10 días antes.
0: Uy. ¿no?
10: Entonces tiene que ser el martes. Pero el martes pues se va a poner de apeso porque es la comparecencia de absoluta y este
1: tema. No, no pues Entonces, vaya cóctel, no, vaya ensalada pinta,
10: esta. Pinta para pues sacar las palomitas, ¿no?
1: Pues pinta sí. para largo, pues. Pues sí, prepararemos las palomitas, estaremos sentados en primera fila y platicando contigo si nos das chance, Emilio. Gracias como siempre. Al contrario, Manuel, fuerte abrazo. Y buenas tardes. muy buenas sí. tardes. El senador Emilio Álvarez y Casa y este proceso que se atoró ayer para designar al nuevo, la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya mero, nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real, Universal.
1: Rechaza embajada de Estados Unidos que haya participado en un operativo contra Ovidio Guzmán. El heraldo
0: de México. López
1: Obrador felicita a Justin Trudeau y también aprovecha para hablar con él sobre el Temec. Milenio. Durazo, en 2024 entregaremos un país en
0: paz. El presidente
1: López Obrador reconoce que México enfrenta problemas de inseguridad. Con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos. En esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, mañana que será viernes, por fin será viernes, pásela muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín, un espacio donde todos tienen un lugar.